0: Heute im Uplink reden wir über Nougat und ähm, sagen Googles neuem Messenger kurz Hallo. Dann geht es richtig schön um Metal, allerdings nicht das, was ihr erwartet. Und zum Schluss gehen wir mit Hartmut auf die Jagd nach dem ähm, verlorenen analogen Audiosignal. Bis gleich. CT Ja, hallo zu einer neuen Ausgabe vom CT-Uplink. Wir reden heute nochmal über das grüne Heft und mit dabei sind, wo fange ich an? Bei dir fange ich heute an. Benjamin Kraft aus dem Hardware-Ressort.
1: Alexander Spier aus dem mobil -Ressort.
2: Und Hartmut Gieselmann aus dem Ressort Software und Medien.
0: Und ich bin übrigens äh, Volker Zota, auch aus dem Ressort, aus dem Hartmut ist. Ja, wir wollen anfangen ähm, zu sprechen über Nougat, also soll eigentlich heißen, äh, über Android 7. Mhm. Ähm, ja, Android 7, äh, hast du ja. dir
1: angeguckt, hast du ausprobiert? Genau. Ist also, gut? Ja, also ich bin tatsächlich, äh, ich bin sehr angetan, also klar, ich meine, ich benutze relativ häufig Android und so, aber das ist halt so, der, das ist noch einfach nochmal runder geworden, das ist halt einfach so dieses... Wo man sagt ja okay das ist der Schritt nach also das ist einfach richtiger Schritt in die richtige Richtung den Google gemacht hat und äh, es sind halt so Detailverbesserungen meistens aber aber die funktionieren einfach und das ist im Gegensatz zu den letzten Versionen wo man gesagt hat ja okay das ist ganz cool und ihr habt sehr viel geändert oder dran aber ja so richtig rund läuft es noch nicht und hier habe ich so das Gefühl, es läuft halt einfach rund. Ne?
0: Das heißt, das ist jetzt ein runderes Android 6 oder gibt es irgendwelche speziellen Sachen, wo du sagst, das ist jetzt was, was also deutlich eine Änderung macht oder eine deutliche mh. Verbesserung bringt?
1: Also früher hätten sie es wahrscheinlich als 6.1 rausgebracht, äh, inzwischen 7.0, aber es ist schon gerechtfertigt. Also die haben unter der Haube relativ viel gemacht, es gibt den neuen DOS-Modus, es gibt so ein paar Performance-Verbesserungen. Ähm, es gibt jetzt auch die Unterstützung für die neue grafische Stelle, ähm, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Vulcan, genau. Äh. genau. Da sprechen wir nachher noch ansatzweise drüber. Und, ähm, also auch so, die, die, die Optik hat sich nicht komplett geändert, aber es gibt so ein paar Teil, Teilverbesserungen in den Optionsmenü und so. Also deswegen, das ist einfach so ein bisschen, es ist gerade eigentlich ein 6.1 oder 6.5 vielleicht, aber okay, die haben es halt 7.0 genannt, weil es einfach schöner klingt. Wir ne?
0: müssen ja ein bisschen aufholen. Ne? Genau. Äh, iOS ist ja schon bei Version 10 so aus, angelangt. Ne? Ja. Darf man sich ja nicht komplett abhängen lassen, oder? <lacht> ist ja sonst ein bisschen traurig.
1: Genau. Naja, also man merkt auch schon ein bisschen, klar, also, iOS ist immer noch so das bisschen das Vorbild. Man versucht so ein bisschen dieses gestreamlinete, wo es einfach so ein bisschen einfach eine einheitliche Nutzererfahrung äh, ist, wo man eben nicht denkt, ah, wo mich, war das nochmal und das ist jetzt wieder ganz anders, sondern man versucht das immer mehr so, äh, zu vereinheitlichen. Das merkt man schon auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, das heißt, ähm, gibt es immer noch diese, diese, diese Probleme eigentlich mit dem, oder sagen wir andersrum, bei, bei Android 6 war ja ganz großer, wichtiger neuer Punkt diese Geschichte, dass man mehr über die Rechte der Apps aufgeklärt genau. wurde und das besser kontrollieren kann. Haben die daran noch was weitergemacht oder, oder ist das jetzt durch und es ist noch genauso, wenn man sagt, okay, ich habe ein Android 6-Telefon, ja. kann ich mir vorstellen, es bei Android 7 noch genauso zu handhaben.
1: Also das ist immer noch genauso zu handhaben, es ist immer noch genauso umständlich, das heißt, man muss in die Einstellung gehen, also man kriegt zwar die Abfrage vor natürlich, aber wenn man es wieder ändern will, muss man eben in die Einstellung gehen, da sich in die Untermenüs durchformeln und so. Also das ist halt immer noch so, ne, also da gibt es so ein paar Detailänderungen, ein bisschen bessere Anzeige, woher die Rechte kommen, worüber es installiert wurde, also ob es jetzt eine, über den APK-Installer gemacht wurde oder ob es eben aus dem Play Store kommt, solche Geschichten, ja, aber es ist leider immer noch nicht so, wo man sagt, okay, zeig mir alle Rechte an und dann schalt das hier ab äh, und ich kann jetzt abschalten. So ist es leider noch nicht, ne? aber ähm, so das sind so die Detailveränderungen, die wo man hofft, dass es nochmal kommt. Ich glaube, ich glaub, da wird auch noch daran gearbeitet irgendwann, aber man merkt schon, okay, daran haben sie ja nichts mehr geändert. Das ist erstmal da und es funktioniert und... Man macht da jetzt nicht mehr so viel dran. Ne? Okay. Kann man
2: das denn auf allen alten Android-Handys einfach installieren? Okay. Oder auf welchen läuft das Ganze und, <lacht> und auf
1: welchen läuft es nicht? So, das ist ja das alte Android-Dilemma und das ist leider, leider mhm. immer noch so. Ähm, also, hier das Nexus 5 zum Beispiel kriegt schon nicht mehr. Das ist halt jetzt über zwei Jahre alt und dann äh, sagt Google, nö, gibt es nicht mehr. Schade. Ähm, und das ist ja noch die Nexus-Kredite, die sie ja immer relativ pünktlich bekommen. Ne? Also, mhm. ähm, bei, bei denen. auch die äh, eigene. Ne? Genau. genau, ja. So, und bei den. Geräten jetzt so äh, von den Fremdherstellern ist es halt sehr schwierig. Also es gibt, äh, es wird natürlich die Top-Geräte werden zu bekommen. Vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht auch in zwei Monaten, aber äh, eben nicht, nicht zeitnah jetzt wie die Nexus-Geräte und ähm, ob sie, teilweise bekommen sie es halt überhaupt nicht, weil Gibt es Probleme mit dem Treibern oder es gibt das, da die Probleme und so. Und das ist halt immer noch so, das ist halt immer das große Android-Problem. Nicht jedes Gerät bekommt die neue Version. Das heißt, wer jetzt ein Samsung S6 ist, glaube ich, das, was aktuell
2: noch funktioniert, irgendwie, ja. das Neueste. Ähm, wer das hat, der muss erstmal auf das
1: Samsung-Update dann warten oder kann ja. er direkt zu Google also, gehen und sich das runterladen. Nee, genau nee. also Das, das ist, mhm. kommt vom Hersteller wie gehabt und man muss immer noch warten, bis es kommt. Okay. Ähm, Google hat ein paar Verbesserungen reingebaut, wo es theoretisch schneller gehen könnte, aber eigentlich betrifft das nur neue Geräte. Also wirklich so ist, ist, ist dieses nahtlose Update und solche Geschichten. Und das ähm, kommt halt doch erst mit den neueren äh, neuen Geräten, wo dann Android 7 vorinstalliert ist. Ne? Also es gibt das LG V20, das ist das erste Gerät, von, nicht von Google, was das dann schon Android 7 hat. Mhm. Gibt es hierzulande nicht, kommt auch erst wirklich dann richtig raus in einem, so einem halben Monat, in einem Monat so. Und ja? erst die neuen können dann auch von Vulkan dann äh, profitieren? Von das nicht, Praxis also so also, sagen wir so, mit Android 7 schon. Also wenn Android 7 äh, <lacht> drauf ist, dann können die auch von Vulkan äh, profitieren. Äh, wenn der Treiber es unterstützt. Und das ist auch noch ein großes Problem, wenn der Treiber, äh, wenn die keinen passenden Treiber haben, dann gibt es erstens wahrscheinlich gar keinen N27.0. Und wenn es hm. einen n 70 gibt, dann läuft dann halt wohlkindig. Okay. Ne? Das ist dann halt hm. leider so ein Nachteil. Gibt es denn schon Daydream, die VR-Anwendung?
0: mal, du ja, nimmst mir die Frage weg. Ja, das war Egal, nee, die Frage hätte ich jetzt gerade auch noch stellen wollen. Nee, also,
1: <lacht> gibt es leider nicht. Es kann sein, dass es in den nächsten äh, im Oktober, Anfang Oktober kommt, äh, wenn Google seine Präsentation macht, dass sie da jetzt zu Daytream was, Day was sagen, aber im Moment die Unterstützung ist, also die, die Voraussetzungen sind da, aber es ist einfach noch nicht fertig, noch, nicht, noch nichts äh, Konkretes angesagt. Ne?
0: Aber ich hoffe, dass das jetzt dann Anfang Oktober mit ja. den neuen, wie heißen sie dann? Äh, die Pixel, Pixel, wahrscheinlich, ja. Pixel Nexen, Pixel, also Hexen. Also, der Kollege hat sich dann sehr schön Spaß daraus gemacht, letztens wegen der ganzen Worte, die sie sich da ausgedacht haben. Ja. Ähm, du hast ja aber auch ja, das, äh, neben Android 7 hast du dir auch iOS 10 angeguckt. Würdest genau. du da jetzt sagen, die nähern sich so sehr an, dass man irgendwie
1: <lacht>
0: fast Wahlfreiheit hat? Oder gibt es da immer noch große Unterschiede, weswegen man sagen sollte, oh nee, bleib da lieber bei Google aus bestimmten Gründen oder also lieber zu iOS?
1: Sag mal, wer sich an ein bestimmtes Ökosystem gewöhnt hat, der ähm, wird lieber das weiterhin benutzen. Aber die Funktionen sind inzwischen so ähnlich, auch die ganzen, also die Widgets zum Beispiel bei iOS 10 jetzt zum Beispiel, kann man natürlich mit den Widgets vergleichen, die es bei Android gibt, auch wenn die Funktionsweise ein bisschen anders ist. Also die Grundfunktionen sind gleich. Es gibt halt so ein paar nette äh, Zusatzfeatures, die eben Android nur Android hat. Ähm, die Schnellanstellungen zum Beispiel sind einfach äh, sympathischer, dass man da eben jetzt mehr Informationen in diesen Schnellanstellungen bekommt. Andererseits hat zum Beispiel die, die ähm, iOS- Eben immer noch die bessere rechteverwaltung hat immer noch die, äh, einen Kindermodus, den Android überhaupt noch nicht drin hat und auch scheinbar nicht bekommen wird. Ja, und das ist halt so Sachen, wenn man da bestimmte Sachen haben will, dann muss man eben weiter dieses System benutzen. Aber so von der grundsätzlichen Funktionalität her, also ich will Apps haben und will ein paar, äh, will einfach ein normales Smartphone haben, dann ist der Unterschied nicht mehr so groß. Ne? Das ist einfach nur noch, nur noch Nuancen und sagt, ja, okay, das gefällt mir jetzt nicht so gut, aber es ist benutzbar. Ne? Äh, mhm. Und das ist jeweils auch hin und her so ein bisschen Geschmackssachen inzwischen. Also. Ich würde jetzt nicht eins bevorzugen. Ich würde sagen, ja, ich, ich komme mit beiden gut zurecht. Die haben beide die Funktion, die ich brauche, auf jeden Fall.
0: Da fehlt mir eine, eine Änderung, ist ja unter anderem bei dem iOS gewesen, dass Sie jetzt in dem iMessage, ne, haben Sie, glaube ich, einen eigenen Store eingebaut. Mhm. Da kannst du jetzt Emojis und so ein Kram kaufen. Das bringt total direkt die Überleitung, nämlich zu oh, dem, also, was, was ich noch sagen wollte. Ähm, bei Google ist das Allo, mhm. der neue Messenger, also er ist jetzt gerade ja erst rausgekommen, nicht mit integriert im System. Die haben den unabhängig
1: genau. davon gemacht. Genau. Ähm, ist leider so ein bisschen, da merkt man eben doch noch dieses Messenger-Problem Pro bei Google. Die haben inzwischen drei, vier Messenger, die alle so irgendwie parallel laufen und ähm, ja, der bringt jetzt P Funktionen mit, die, die ähm, so, sag mal, den, den attraktiver machen soll. Halt Google Assistant halt ist da halt integriert. Das ist ja eine, wirklich ein großes Merkmal und es gibt die ganzen Spielereien, die bei iMessage die eben auch gibt, so mit Stickern und so weiter. Ähm, aber <lacht> es ist einfach nicht das System integriert. Man hat immer noch dieses, man muss eine extra App starten. Äh, gut, ist Geschmackssache klar, man kann ja sagen, okay, ich rüste es nach und sonst nutze ich halt SMS oder Hangouts, aber im Prinzip ist es immer noch so eine, es ist schön, es ist cool, der kann mehr, äh, aber jetzt müssen alle wieder umsteigen auf das, auf das Allo. Ne? Aber er
0: ist auch ein bisschen gruselig, ne? Ja. Also beziehungsweise, ja. ich habe ihn heute Morgen installiert, äh, wollte ihn ausprobieren, <lacht> gut, der Assistant ist eh noch englisch im Moment. Ja, genau, der ist beta, mal der ist englisch. Genau. Ähm, und äh, will direkt ganz viele Sachen von mir, ne? zum also, er fragt zum Beispiel hat er, Er fragt, er fragt, <lacht> ja, aber es ist schon so ein bisschen, was, was
1: kann man hier vielleicht nochmal, hat das ist, man merkt es halt, die brauchen halt die Rechte und es ist nett, dass sie jetzt immer fragen und sie die einfach ich glaube, nehmen. Das kann,
0: man, kann man das lesen, Johannes? Das musst du sagen. Ich kann <lacht> nur sagen, dass das Bild da ist. Also das ist halt ganz nett irgendwie, ne? Also hier High Dog Set und so weiter, I'm your Google Assistant, I can help, ganz nett. Okay, habe ich gesagt, go on. Und dann sagt er, I can give you better answers if, if I know your device location. Ah ja, ja. klar, logisch. Ja. Er will mir natürlich Angebote machen und Tipps geben. Tap continue to give me access. Ne? Und das ist dann, da geht es dann halt los. Mhm. Und ähm, ich habe da jetzt quasi die Wahl, entweder ich gebe mich, sage ich mal, komplett Google hin, Ja. Ja, also wie das sonst schon bei den Diensten ist, oder ich möchte, dass es verschlüsselt und dann kann ich das Ding aber auch gar nicht gebrauchen. Genau. Oder also, nicht sehr viel davon. Der,
1: das läuft halt alles über die Google-Server. Also alles, er sieht alles auf den Google-Servern, das läuft nicht, der Assistant läuft halt nicht auf dem Gerät, deswegen alle privaten Chats, die verschlüsselt sind, kann er nicht mitlesen. Äh, und ist dann eben auch nicht verfügbar. Genauso wie im, im System-Moment nicht verfügbar ist, weil halt Google Now ist immer noch der Standard, obwohl der Assistant eigentlich grundsätzlich dasselbe machen soll und so. Das ist halt alles so ein bisschen, der ist noch, das ist halt das typische Google-Problem. Man hat dieselben Funktionen, aber man schafft es nicht, dass alles so ein einheitliches System zu packen. Man bringt es jetzt erstmal raus und jetzt entwickelt man erstmal weiter und erstmal eine Beta und das und das und das noch und hofft dann, dass es das irgendwann äh, eben auch alles vernünftig integriert ist und das auch wenn ich sage, okay, schreib mir eine Message oder äh, sag mir, wo ich bin, was ich, wo ich hier was essen kann, dass es im System ist und dass ich nicht im Chat schreibe, so, äh, hallo äh, Google Assistant, wo kann ich denn hier das nächste Restaurant finden? Also Google wenn selber kann es ja schon, ja. aber das ist halt alles so Lösungen, die nebenher funktionieren. Wobei, irgendwo.
0: das könnte ja tatsächlich so eine Art Möglichkeit sein, so ein bisschen zumindest die, dieses Verschlüsselungs- und äh, sag ich mal, äh, ja, Location-Based-Problem zu lösen. Man könnte ja sagen, okay, ähm, ich, ich habe meinen verschlüsselten Chat und ja. jetzt sage ich, äh, und wenn ich jetzt aber diesen Google, sag ich mal, dass Google den Assistant als Bot ansprechen würde, dann könnte man sagen, okay, der eine Teil bleibt verschlüsselt, jetzt gehe ich aus der Verschlüsselung raus und danach geht es wieder ganz normal weiter. Ja. Aber so ist es ja so, dass ich im Moment, ich meine, wenn ich mit dem mit einem Freund, der Freundin oder was auch immer da gerade rumchatte, dann möchte ich das ja wahrscheinlich verschlüsselt haben. Und dann kommt ja diese Idee, wenn wir sagen, oh, lass uns doch ins Kino gehen und Google sagt dann, ja. hey, oder würde gerne sagen, Kinokarten, hier kann ich für dich buchen, drück auf den Knopf, das wäre praktisch, mhm. aber genau das funktioniert dann eigentlich das nicht, weil man eben die Privatsphäre dann nicht mehr hat. Genau. Also, da muss Google auch irgendwie nochmal, glaube ich, ein Stück weiter denken, ja, habe ich nicht. das Gefühl.
1: Ich glaube, sie wollen nicht. Das ist Ziel ist wirklich, dir so ein System zu geben. Klar, die sagen auf um google ist alles sicher, das wird dann, also das, die Transport ist ja meines Wissens auch verschlüsselt, nur eben Google selber kann mitlesen. Und das ist halt der Absicht, dass die immer alles wissen und die immer direkt die. Äh, äh, Antworten geben, die du theoretisch jetzt haben, haben könntest. Die Fragen, die du haben könntest, beantwortet dir direkt. Ne? Apple geht ja in die gleiche Richtung und die haben einfach einen anderen Ansatz. Und Google will das einfach nicht. Und man, ich habe das nicht das Gefühl, dass sie das äh, da groß ändern werden.
0: Ja, bei Google habe ich das Gefühl, die wollen ganz viel, aber ganz viel Verschiedenes. Wie gesagt, ja, gut, die haben ja. Google Now, die haben Now on Tap. Gibt es ja auch <lacht> ja, irgendwie immer noch nicht so wirklich, auch nicht ja. hier. Dann haben sie jetzt Allo und äh, keine Ahnung, was sie dann... Ja gut, die ja, separate SMS-App. Ich weiß nicht, also irgendwie haben die auch kein Glück damit, oder? Also, sie, glaubst ja. du da an Erf große Erfolgschancen oder ist das mehr so eine Technikstudie?
1: Es, also, erstens ist es ein Vorreiter für das Google Assistant, den es ja halt dann wahrscheinlich als eigenes Gerät gibt, der die Google neu ersetzen wird und so. Und deswegen ist das einfach schon mit drin. Das ist einfach jetzt zum Ausprobieren, damit das auch lernt, das System. Das System soll ja lernen, das soll ja deine Verhaltensweisen lernen. Und deswegen ist es halt schon mit drin. Und wenn es einmal funktioniert, dann ist es, dann stört sich auch nicht, weil das immer im richtigen Moment die, die Fragen stellen kann. Also zumindest die Theorie ist das, ne? Mal sehen. Ja. Und ich glaube, das, äh, das ist schon die Absicht von Google, das jetzt so als Hauptteil äh, zu nehmen. Und wer jetzt Hangouts geht, dann so mehr ein bisschen Richtung Business vielleicht. Und äh, der SMS-Message ist für die, die gar nicht wollen, dass Google mitliest. Die haben halt für jeden was da. Es funktioniert nur noch nicht alles so, so gut, dass es irgendwie richtig integriert ist, sondern man muss sich bewusst dafür entscheiden, die App runterladen und so. Also von daher, ich glaube, Google wird schon Erfolg damit haben, weil sie es einfach vorinstallieren können. Aber immer nur nutzen die Leute einfach WhatsApp. Und dann Wie? ist es einfach egal, weil WhatsApp zwar auch äh, sagen wir mal, bestimmte Sachen macht, aber eben nicht nirgends nicht, nicht so... Eintritt in die Privatsphäre. Ne?
0: Wie viele Messenger hast du auf deinem Smartphone?
1: Ja, also ich habe jetzt so fünf, sechs, <lacht> aber ich benutze halt, im Endeffekt benutze ich den WhatsApp und dann äh, der Facebook Messenger, weil mir irgendjemand meine Facebook Messenger äh, benutzen, dann benutze ich ihn halt auch. Ich habe sie alle da drauf, aber benutze den WhatsApp hauptsächlich ne? und Hangouts benutze zum Beispiel so gut wie gar nicht. Das ist für irgendwelche Gruppensachen ja, aber äh, halt einfach selten ne? und man merkt mhm. einfach, das, was die Leute benutzen, das ist das Wichtige und Allo muss erstmal die Nutzerbasis haben. Ne? Und, und das wird eigentlich ich glaube, das, das große Problem, dass sie überhaupt die Nutzerbasis hinkriegen müssen. Die Funktionen sind alle nur hilfreich, wenn wirklich auch alle benutzen und ansonsten ist es einfach den Leuten egal. Ja. Und haben sie das vielleicht auch gemacht, um am chinesischen Markt
2: irgendwie mehr zu punkten? Ja, und, also die ganze äh, Sticker-Geschichte. Ich weiß nicht, ob da WhatsApp in China so verbreitet ist wie hier in Europa Nö, oder in den USA.
1: Die nutzen ja ganz andere Sachen. Die nutzen, äh, ich glaube bei WeChat und, äh, also da gibt es, die nutzen ganz andere Messenger, die haben, funktionieren auch ganz anders, da ist sehr mit diesen ganzen Sticker-Geschichten und ähm, da ist auch gar nicht wichtig, dass es verschüsselt ist und so, sondern das ist einfach eine Sache, die, weil es einfach alle benutzen, wird es einfach dort einfach viel stärker benutzt. Ne? Äh, WhatsApp spielt einfach keine Rolle und, und der Facebook-Messenger und, und Google und deswegen, ähm, klar, und deswegen, diese Zusatzfunktionen spielen auch darauf an, also du musst heute, das macht auch Apple mit dem iMessage, Du musst einfach viel mehr Funktionen bieten, weil diese chinesischen und, und asiatischen Messenger, die dort genutzt werden, die haben einfach so viel unfassbar viele Funktionen, die zwar uns überflüssig erscheinen, aber eben dort einfach sehr häufig genutzt werden. Und das will Google und Apple einfach nachliefern. Mhm damit sie eben doch die Nutzerbasis auch aufbauen. Das weil, ist
0: wenn man sich da die, die, Screenshots von den Chats anguckt, das ist es ganz lustig. Da hat man gar nicht das Problem, dass man die chinesischen Schriftzeichen <lacht> nicht kennt. Dazwischen, weil, weil die zu 90 Prozent nur aus irgendwelchen Symbolen ja. anderer Art bestehen. Da sind lauter Emojis drin, ich da auch. sind immer so, so Comiczeug, bang, krach, wumm, irgendwie, und irgendwelche Gesichter. Und dann denkst du hä, was, so, so. kommunizieren die, aber gut. Das, das ist, ist halt, wahrscheinlich so eine Art, sich mehr auszudrücken, was sie genau. vielleicht
1: sonst sehr zurückhalten. Und, und, und deswegen, das, das wird einfach das sein, was Google will und das auch, was Apple will. Und die andere Funktion, diese Assistance-Funktion, das ist halt das, was eigentlich in Europa, diese Bots auch, die dann eben mitlaufen, einfach in Europa einfach äh, oder in den USA stärker äh, gefragt sind. Es ist halt alles so ein bisschen experimentell. Also, von daher ist eben die Frage, wie gut wird es sich durchsetzen, wie gut funktioniert es im Alltag. Schön, dass es geht, das ist ein bisschen auch so die Technikstudien und das wird sich halt in zwei, drei Jahren rausstellen, okay, was hat funktioniert und, und was hat sich durchgesetzt. Und, und was, wer kopiert jetzt von wem? Also, ich mhm. meine, Google wird es ja Messenger nicht aufgeben, aber die werden vielleicht äh, Sachen kopieren, die jetzt äh, zum Beispiel Apple macht oder, oder irgend jetzt ein asiatischer, in Asien verbreiteter Messenger. Ne? Das ist, wird einfach so kommen. Aufgeben werden sie es natürlich nicht, weil es ist im Ökosystem integriert. Wir bieten es und es ist schön, wenn die Leute unser System benutzen. Aber, ja, klar. Ja, naja, mal schauen. Also du
0: hast so schön gesagt, Technikstudie. Ne? Ja. Apropos Technikstudie, oh, da würde ich, oh, ich das oh, Thema oh, wechseln. Oh. Apropos, apropos Technikstudie. Ähm, du hast über Metal geschrieben, Benjamin, im Ich habe über Metal geschrieben. Leider genau. nicht über Thrash, ich Speed oh. oder anderes Metal, sondern das Metal von Apple. Genau. Das, das heißt, ähm, Apple hat sich eine eigene neue Direct3D X12-Version oder ah nee Direct X12 müsste es heißen also, Direct3D ja. X12 nee ne, das war eins X, das X, X war 12, zu viel oder. das X war eben zu viel egal beziehungsweise ähm, ja Vulkan-Alternative hat kann man sein. auch
3: in etwa so sagen es ist auch eine Low-Level-Schnittstelle die also weniger als zum Beispiel OpenGL oder directx ähm, abstrahiert und den Entwickler näher an die Hardware ranlässt ähm, so ganz neu ist es nicht, es kam sogar vor Vulkan raus, nämlich ja. ähm, mit iOS 8. Also schon vor bald zwei Jahren.
0: Stimmt, ja, richtig. Wir reden schon länger drüber, genau. aber so richtig abgehoben hatte es gefühlt noch nicht. Ähm, ja. Deswegen schreibst das du auch jetzt darüber. Auch, <lacht> ne, es
3: kam jetzt halt, oder was heißt jetzt? Es kam vor einem Jahr für den Mac und jetzt mhm. geht es so richtig los, dass es interessant wird. Mit äh, OS 10, 10 11. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon Mac OS 10 11 sagen muss. Sie ne, haben ja so bestimmt schon geändert. Bestimmt, <lacht> soll
0: sagen. Man darf es wieder sagen. Ah. Mac OS.
3: Ja, auf jeden Fall ist es jetzt auch in Mac OS drin seit 10 11 und soll über kurz oder lang OpenGL als Standardschnittstelle dort ablösen. Ähm, ja, der Ansatz, wie gesagt, ist der gleiche möglichst, also wie bei Vulkan, möglichst dicht an die Na Hardware den Entwickler ranlassen, damit Geschwindigkeit rausholen aus der gleichen Hardware. Apple verspricht, dass auf gleicher ähm, grafik allein durch den Einsatz von Metal statt, OpenGL, 50 mehr Leistung rauskommt. das ist, ist eine Ansage, haben wir auch ein bisschen nachgemessen. Kommt durchaus hin, manchmal sogar mehr. Ähm, wie bei den anderen äh, 3D-Schnittstellen ist es so es profitiert natürlich vor allem daran, wenn die CPU bislang gebremst hat und nicht, wenn die Grafikkarte am Limit läuft. Denn bis jetzt ist es so, die äh, oder war es so, Umgekehrt, die CPU ja. muss unheimlich viel vorbereiten, muss diese Treiber-Sachen abarbeiten, Draw-Calls aufbereiten, zur Grafikkarte schicken und die dreht der Waldäumchen und wartet darauf, dass er was zu tun bekommt. Diesen Flaschenhals sollen diese neuen Schnittstellen, Direct3D12, Vulkan und eben auch Metal, angehen. Das klappt ganz gut. Noch gibt es leider nicht viele Metal-Spiele. Eins der ersten äh, tatsächlich verfügbaren ist World of Warcraft. Klassiker. Ne? Mhm. Und da merkt man gerade in Full HD und ähm, auch noch sogar bis zu 4K, aber da dann weniger, durchaus ein Unterschied. Aber bei Full HD sind es dann auch schon mal, äh, also ist die doppelte Framerate. Das geht mhm. richtig gut ab.
1: Und es ist jetzt aber erstmal nur für, also es ist ein Quasi Mac exklusiv oder über Apple exklusiv. Das gibt jetzt nicht. Also die Metal Schnittstelle kann jetzt kann sich nicht auf dem Windows-Rechner nutzen. Ne?
3: Kannst du nicht, nein. Das, okay. ist, ähm, das ist einer der großen Nachteile. Ähm, es ist Apple exklusiv, läuft aber dann tatsächlich auf allem von der Apple Watch über alle ah, iOS-Geräte okay. und Apple TV bis hin zum Mac. Also World cool, of Warcraft auf der Watch. Warcraft auf iPad Pro
1: oder so ist geil. auf der Watch <lacht> oder auf der Watch. Na gut, aber <lacht> ist nur mal kurz der warm. gehen. Da ist ja die blöde äh, Info in Komme ich ja nicht ran. Naja,
0: aber es wäre umso spaßiger. <lacht> <Ja>. <lacht> um, das heißt, genau, ähm, das ist Mac-Only bzw. oder Apple-Only mhm. passt ja in dem Falle dann tatsächlich. Ähm, inwieweit unterscheidet sich das denn tatsächlich? Also ich meine, wenn angenommen die Spieleprogrammierer sagen sich, jetzt ja, ja, super, wir wollten ja sowieso für Apple was machen. Es gab jetzt tatsächlich mehr Umsetzung, oft waren die halt auf mhm. OpenGL-Basis. Ja. Und äh, jetzt müssen sie dann, oder na wenn sie, wie ist denn das, wenn sie schnell sein wollen, sollten sie Metal benutzen oder geht jetzt irgendwann äh, OpenGL dann... Gar nicht mehr so richtig. Na, OpenGL
3: wird noch eine ganze Zeit lang implementiert sein müssen, weil natürlich die Leute auch weiterhin Sachen wie Photoshop benutzen wollen. Photoshop ist angewiesen auf Stimmt. OpenGL. Andere Programme sind äh, ja, genauso auf, an, auf OpenGL angewiesen. Es wird sicherlich irgendwelche Rapper geben, die dann auf Metal aufsetzen und OpenGL Draw Calls und äh, Instruktionen sozusagen übersetzen. Ähm, es gibt gleich mehrere Antworten auf die Frage. Erstmal... Mach ähm, ruhig. <lacht> ich überlege gerade. Ähm, <lacht> so. Schneller ist es, also schneller rauskommen wirst du nicht unbedingt mit Metal. Also wenn jemand jetzt ein, wir haben es bei XCOM gesehen, XCOM 2, kam zwar zeitgleich mit ähm, der Windows-Version raus, war aber Grottenlam. Und bis jetzt wissen wir nicht so richtig, woran es lag, aber es ist offenbar hauptsächlich flink übersetzt worden, aber nicht so, dass es schnell wurde mhm. für, für den Mac. Ähm, da fallen noch ein paar andere Sachen mit dazu rein, die an Apple liegen. Die OpenGL-Implementierung, die Apple bis jetzt gepflegt hat, ist veraltet. Mhm. Aktuell ist äh, Version 4.5 und Apple ist bei 4.1 stehen geblieben und implementiert zum Teil 4.2. Spannende Features kommen aber ab 4.3 dazu, Compute Shader, ähm, bestimmte Möglichkeiten auch in OpenGL, die Draw Calls zusammenzufassen, eben diese mehr Performance aus der CPU rauszuholen und damit eben die Grafikkarte besser auszulasten. Mhm. Das hat aber Apple offenbar nicht für nötig gehalten, das noch weiter zu pflegen. Das Zweite ist, dass die Grafiktreiber bei Apple, weil sie von Apple kommen, auch relativ beschnitten sind. Also da ist es nicht wie bei Windows. Du gehst zu Nvidia oder AMD, lädst den Treiber runter und dann ist alles dufte. Ähm, nur Nvidia bietet überhaupt download Treiber für Mercos an und die sind ebenfalls relativ beschränkt. Zum Teil sind sie noch nicht mal schneller als die von Apple. Aber es bringt auch nichts, weil eben das zugrunde liegende OpenGL nicht auf dem Stand ist. Das heißt, du kannst einfach die Tricks überhaupt nicht ausnutzen, die OpenGL hergäbe. Ähm, zu der Frage, ob man schnellere Spiele mit Metal schreiben kann, auf jeden Fall. Und das ist noch nicht mal unbedingt ein großer Mehraufwand, denn wenn du eine der großen Spiele-Engines als Entwickler benutzt, also sagen wir Unity oder die Unreal Engine oder mhm. Crytek hat jetzt auch äh, Metal Support angekündigt oder in Aussicht gestellt, wenn auch ohne Datum, dann ist es so, du bastelst halt dein Spiel, musst halt aufpassen, dass die Shader jetzt nicht super speziell auf eine Plattform zugeschnitten sind, musst gucken, dass deine Middleware für Physik und so weiter auch auf dem Mac läuft, aber im Idealfall ist es so, du schreibst deine 3D-Engine und sagst, ich möchte es jetzt ausgeben für den Mac und dann schmeißt er dir einen äh, Kompilat raus, was äh, zur Laufzeit guckt, ja, was kannst du, OpenGL mhm. 4.1, alles klar, mache ich so oder Metal, check, los. So sollte es im Idealfall laufen. Das, das heißt, neue Spiele... Ähm, ja, im Idealfall sind gleich Metal-kompatibel. Ältere sollen, so wie jetzt World of Warcraft, nachgepflegt bekommen, Metal-Support. Ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Wie heißt es? Was denn? Firewatch? Firewatch, ich wollte Campfire sagen. Firewatch <lacht> ist auch ein sehr schönes, in Unity gespielt, äh, geschriebenes Spiel. Äh, sehr empfehlenswert. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte es
0: sich, finde ich, angucken. Das soll irgendwann kommen mit Metal, aber noch ist es halt nicht gepatcht worden. Ist das denn ein Spiel, wo sich das tatsächlich lohnen würde? Also ich meine, manchmal muss man sich auch fragen, brauche ich denn überhaupt viel mehr Performance? Oder geht, Ich meine, klar, wir haben so Grafikkarten-Fetischisten, die sagen, Hauptsache alles in der höchsten Auflösung, in 4K und hast du nicht gesehen.
3: Ähm also es gibt
0: ja durchaus Sachen, wo du sagst, pff. ich gehe jetzt mal nicht vom Mac Mini aus, sondern vom iMac. Da hast du
3: bei den älteren Geräten ein Display mit 25, 60 mal ähm, mhm. 14, 40 Pixeln, mhm. was ja schon relativ groß ist. Die neueren haben sogar für eine 5K-Auflösung also, also vierfach so viele Pixel in jede Richtung halt die doppelte Auflösung. Da fällt es umso mehr ins Gewicht, wenn die Grafik-Engine nicht hinterherkommt oder eben die, ja, stimmt, die Performance das nicht ist Schicksal, das Schicksal. Also ist das da musst du noch nicht mal irgendwie die Regler ganz nach rechts ziehen, ja. dass es mhm. irgendwie...
0: Ähm, weil die halt Beispiel. in der nativen Auflösung einfach schon nicht ordentlich laufen, das Richtig. ist dann immer schon Frust. Also du ne? profitierst
3: schon sehr schnell davon, dass Metal ähm, mehr aus der Hardware rausholt.
2: Gibt es da Unterschiede, ob die Chips, ob ich jetzt eine interne Grafikeinheit von Intel habe, eine Iris-Grafik oder, oder ein Nvidia-Chip äh, oder ein Arti-Chip in meinem Apple drin oder unterstützen das alle?
3: Ähm, Apple hat eine relativ unklare Aussage dazu gemacht. Äh, da heißt es grob, ab 2012 sollen die Geräte es unterstützen. Aber dann ist es wieder so, dieses Jahr, dieses Nein. Mhm. Also also auch also, die
2: mit internen Grafikchips.
3: Theoretisch, ich glaube, ab Intel 4000 ist äh, Metal unterstützt. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Mhm. Ähm, Nvidia ab der 650M, die in diversen iMacs steckt und auch im mhm. MacBook. Äh, ich weiß nicht, ob ich es da so aufgeschlüsselt habe. Es ist halt auch nicht ganz so einfach zu sagen, in mhm. welchen Macs. Die neueren auf jeden Fall, also alles seit 2012, sagen sie. Mhm. Ähm, was wollte ich sagen? Da war noch was in der Frage mit drin. Du hattest gefragt, ob, alles ob die unterstützt. das
2: unterstützen und ob dann auch um. die Unterschiede, also 50% Performance-Gewinn bei allen so aussehen oder macht Intel nur, ja, ja, wir unterstützen das und dann, wenn du aber die genauen Funktionen abfragst, dann sagst du, ja, nee, die kann ich nicht, ja, die kann ich auch nicht. Also ist wahrscheinlich auch, gibt es viele optionale Funktionen, die äh, bei Metal sozusagen, es gibt einen Stamm, das ist, ist Must-Have und das andere ist Nice-to-Have. Also ja. es, Dadurch, dass auf
3: dem Mac erst ein Jahr existiert, wissen wir noch nicht so richtig wo es hingeht wir sehen dass es jetzt das erste mal eine revision gibt und mhm. ähm, ich glaube es das heißt metal 1.2 oder so ähnlich ähm, unterstützt oder hat jetzt eine neue tessellation äh, pipeline bekommen mhm. die das massiv beschleunigen soll also es ist irgendwie alles ein bisschen in bewegung und wahrscheinlich wird es dann irgendwann so sein da bin ich sehr gespannt wie es kommt mhm. dass es heißen wird du brauchst dann halt ein merk ab so und so ähm, Mhm. Früher wusstest du wenigstens, okay, OpenGL ab 4.1 wird unterstützt oder DirectX 11, weißt du beim, beim Windows-Rechner, okay, das brauchst du oder DirectX 12 oder du kriegst eine Grafikkarte genannt. Das macht Apple irgendwie eher selten.
2: Aber bei DirectX mhm. ist es auch so. Es gibt eben halt Grafikkarten, sind die sind DirectX 11 genau. oder 12 kompatibel, genau. können dann aber trotzdem nicht alle Funktionen nutzen, die dann ein ganz teures Geschoss für 1000 Euro irgendwie kann. Ne? Mhm. Also da gibt es ja auch ja. Unterschiede.
3: Ja, also auch die Performance, da merkt man es. Auch, mhm. dass äh, die Intel-Grafik nicht so dazu gewinnen kann, weil die halt schon am Limit läuft. Das war das, was ich anfangs sagte. Wenn die CPU limitiert, dann kannst du äh, mehr Performance rausholen. Wenn die integrierte
0: Grafik ohnehin schon zu
1: ist, okay. ist, dann ist es egal, wie schnell der Prozessor läuft. Okay.
0: Wird sie ja auch nicht mehr 50 schneller wahrscheinlich. Mhm. Genau. Das wäre natürlich ein Kracher. Ja. Das wäre was.
1: Ja gut, ja, stimmt, das uns alle Menschen, oder? <lacht> Das fände ich super oh, boah, so, keine so, so eine Art Soft Graphics-Card, äh, so Soft, -Graphics ja. so wie Soft RAM ja. damals oder genau. So. Also ich meine, es gibt halt, ja, ich meine, ein bisschen verbessern sie ja wirklich auch die auch die Geschwindigkeit, aber es ist halt dann bei den integrierten Grafikchips leider immer so ein bisschen, ja, ist ganz nett, das funktioniert damit, aber es ist einfach immer so ein Nadelöhr, was du nicht einfach beheben kannst mhm. durch einen, so ein super, auch durch egal egalische Stelle leider.
3: Also zwei Punkte wollte ich noch anbringen, bevor ich nämlich vergesse. Die Treiber-Situation war bis jetzt, wie gesagt, bei OpenGL eine katastrophale, dass Apple einfach sehr, sehr wenig Liebe denen hat angedeihen lassen. Ähm, ein Entwickler, mit dem ich also mich ausgetauscht habe, der mir das ein bisschen erklärt hat, sagte, die äh, Metal-Treiber sind, die machen nur noch ungefähr 20 Prozent der Größe von einem OpenGL-Treiber aus, können also per se, weil sie kleiner sind, schneller laufen und haben äh, weniger Aufgaben. Das erklärte, uns, äh, erklärte mir dann wieder Kai Wasserbech, unser Entwickler hier, der ein großer OpenGL-Fan ist. Ähm, die Verantwortung liegt jetzt beim Entwickler. Quasi lagert der seinen Treiber größtenteils ins Spiel aus mhm. und du hast nur noch irgendwie Metal als Schicht zwischen der Hardware und dem Spiel. Mhm. Aber das Spiel muss ja. ziemlich genau schon äh, das richtig machen und das alles ausnutzen. Ähm, und da muss man sich natürlich erstmal reinfuchsen.
1: Also wird es aufwendig, also wird das aufwendiger für den Entwickler... Und sag mal, die Chancen, was falsch zu machen oder was, sag mal, dass es nicht richtig optimal läuft, ist höher als vorher oder ist es ist. Also Kai erklärt es mir so, OpenGL hat
3: ja diese State Validation. Die guckt ja erstmal, ist das, was du mir gerade aufträgst, überhaupt machbar ja. oder fahre ich jetzt gegen die Wand und warnt dich dann noch beim, mhm. äh, beim Entwickeln im Idealfall. Das macht Metal nicht. Also du hast tatsächlich das höhere Potenzial, dass es mal Krachen gibt. Okay. Ja, Aber du sollst zu natürlich... Metal, oder? <lacht> ja. Als <lacht> Entwickler sollst du natürlich auch äh, verantwortlich handeln und gucken äh, und auch debuggen und gucken, läuft das Ding überhaupt so. Höheres um, Potenzial für Krach. Das finde <lacht> ich <lacht> total gut. Aber ich sehe gerade so
1: Unity und sowas. Ich mein, es gibt so viele Spiele inzwischen auf die unity engine setzen und sagen wir mal, da jetzt nicht so die Hardcore-Entwickler dahinterstehen, sondern es funktioniert und man macht das so, aber dieses ganz krasse in Tiefe ins System reinsteigen, weiß ich nicht, ob das immer noch so, bei, so verbreitet ist, also ich meine John, Car äh, ja, John Carmack, äh, John zum, Carmack Beispiel, zum Beispiel, ne? wird das natürlich, der wird natürlich was anderes machen, als jetzt jemand der mal Firewatch, ne? die Entwicklung bei Firewatch, keine Ahnung, wer dahinter steht. Oder ob die einfach die Engine benutzen und einfach sagen, okay, es funktioniert und ist ja, gut. Die machen das größtenteils, ja.
3: denke ich so. Und ähm. Wobei
2: es gibt dann immer noch die Möglichkeit bei Unity, dass man die Lizenz sich besorgt, dass man Zugriff auf die Sourcen hat und dann die Unity Engine weiter ausbaut mhm. und modifiziert. Also das machen auch einige großen Studios. Ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ich glaube, Santos Campo, Campo hat Sancto. das irgendwie gemacht, ob die auch diese Sourcen-Lizenz haben. Ja. Die ist deutlich teurer. Es gibt ja eine kleine Lizenz von Unity, die ist kostenlos. Und wenn man dann mehr Grafikeffekte haben will, dann muss man, ich glaube, Inzwischen kann man es nur noch mieten für mhm. äh, irgendwie das ist ja der Trend, ne? 100 Euro im Monat und äh, ähm, oder ich weiß den Preis jetzt nicht, aber es ist dann teurer für kleine Studios dann leitbar und wenn man dann ein großes Studio hat, werden ja auch Großproduktionen in Unity gemacht, die haben dann tatsächlich äh, Einblick in die Sourcen von mhm.
1: Unity und können die nach eigenem Gusto auch anpassen. Okay, also bei größeren Spielen wird es wahrscheinlich dann immer noch so sein und bei denen, die so... Die Indie-Spiele wird es vielleicht gar nicht also der hofft man, dass es einfach zum so funktioniert und dass es äh, äh, einfach die Engine mhm. schon schon regelt. Ja, viele, äh.
0: viele der Indie-Spiele, die setzen ja auch mehr auf die Spiel den nicht, Spielwitz ja. und die Mechanik mhm. und weniger darauf, dass sie jetzt komplett irgendwie die Bombast-Grafiken ja, hinsetzen. Das ist ja typischerweise eigentlich für diese Großproduktionen. Mhm. Insofern ist das wahrscheinlich gar kein großes Problem an der Stelle. Ne, den ne Burbank von
3: Camposanto, hat, äh, den habe ich mal gefragt, mhm. äh, ob sich das lohnt für ihn ne, mhm. als Entwickler und er sagt, dann, naja, hm, du hast halt schon den Vorteil, du, du sprichst gleich eine viel größere Zielgruppe an, weil Metal, wie gesagt, auf allen iDevices läuft. Das heißt, theoretisch kannst du es, wenn du es entsprechend skaliert anlegst, von vornherein für alles vom, äh, vom, ja, also vom, ja, okay, vom iPhone bis hin zum großen Mac. Ja. <lacht> äh, ja. Das ist ja. das eine und das andere ist, wer jetzt einsteigt und als Entwickler quasi loslegt, für den ist es nicht schwerer, Metal zu lernen ja, okay. als OpenGL. Ja, hm. stimmt, er natürlich. muss halt an anderer Stelle aufpassen. Ja. Mhm. Aber wer sich jetzt reinfuchst, ähm, die Dokumentation ist gut, es gibt da Lehrvideos, ähm, Mhm. Und das geht wohl ganz gut. Äh, man schreibt sch äh, schneller schnelleren Code, als es bei OpenGL äh, äh, möglich wäre. Mhm. Ja.
2: Läuft das dann auch mit, wie hieß die Swift, die, die Sprache von Apple? Ähm,
3: die haben ja per se so nichts miteinander zu tun.
2: Okay. Gut, dann war. Aber ja, ich, äh, also, genau. als Entwickler werden die vom Studio natürlich auch überlegen: Machen Sie das nächste Spiel vielleicht auf einer mobilen Plattform? Und ja. dann muss man ja irgendwann mal anfangen, sich mit ja, dem Ganzen zu beschäftigen. Ja. Und äh, die Frage wäre mich jetzt für mich jetzt, wenn Metal auf Apple kommt wird es dann auch irgendwann dann VR für äh, macOS dann geben, weil da hat ja Oculus gesagt, also die Performance ist so ja. scheiße, das machen wir einfach ja, nicht. Ja, das, das sind zwei Probleme. Und das eine äh, war bis jetzt
3: OpenGL, in der Tat habe ich ja. ja schon jetzt, muss ich nicht nochmal wieder keuern. Ja, aber die
0: Gesamtperformance ist auch noch ein Problem. Das ist das andere.
3: Die Hardware, die drin steckt, ist jetzt auch nicht auf dem allerneuesten Stand. Das ist leider, ähm, ja, da kann man nur hoffen, dass Apple mhm. jetzt langsam mal irgendwie ansieht und ein bisschen mehr, also bei den Prozessoren ist das nächste Problem, aber die Grafikeinheiten mhm. sind einfach mhm. verglichen mit den Windows-Kisten mhm. im gleichen Preissegment völlig unterdimensioniert.
2: Aber Metal wäre eben halt schon mal eine Grundlage, um ja. VR zu machen, ähnlich wie Vulkan jetzt für das neue Nougat. Ja. So, ne? mhm.
3: ja. Und abschließend, das, der, der Punkt ist mir noch sehr wichtig. Es ist nicht nur eine Spieleschnittstelle, es ist System, im, also tief im System integriert ähm, und kann auch andere Sachen äh, beschleunigen. Also es ist für Videoschnitt sollen bestimmte Sachen über die GPU, so wie bei OpenCL mhm. halt gerechnet werden, mhm. immens mhm. beschleunigen. Zoom. Funktionen, die vorher angeblich nicht möglich waren, kann man nicht so nachprüfen. Aber auf der WWDC letztes Jahr war Adobe mit auf der Bühne und hat ähm, Illustrator, glaube ich, gezeigt. Mhm. Und da haben sie so einen stufenlosen, total smoothen Zoom gezeigt mhm. in ein riesiges äh, Projekt rein. Und dann konntest du plötzlich so einen kleinen Schalter sehen an der Wand, die vorher mhm. überhaupt nicht so sichtbar war. Und das war schon beeindruckend. Vorher war das super ruckelig und das wurde nachgeladen und dauerte natürlich. Und sowas soll ähm, Metal halt auch beschleunigen. Mhm. Also Photoshop-Filter, was jetzt überhaupt ja. ist und solche Dinge halt, dass also man dann mein, auch das Metal machen kann.
1: Ist ja in dem Bereich. Also ich meine, Mac ist jetzt nicht die große Spieleplattform nee. noch, zumindest noch nicht. Aber da sowas ist natürlich dann auch mhm. auf jeden Fall sehr interessant. Bin ich mir echt mal gespannt. Also ja. ähm, mein, ich meine. Ich habe jetzt auch ein relativ aktuelles Macbook und hoffe hm. mal, vielleicht bin ich selber schon. Ja, ja, du ich träumst also, dass du noch Spiele auf dem ja. Macbook ja. spielst. Ja. Ja. Ja.
0: Ach, da kannst du eher hier dann welche mit Wolken spielen. Oder so, schon gut. mega, Hauptsache spielen. Ja. <lacht> Hauptsache spielen. Ja. So, ähm, das ist aber, ja, war ein schöner Abschluss. Ich würde jetzt von da mich überleiten, wie war das? Metal ist sowohl für Mobilgeräte als auch für den Rechner.
2: Sprechen Apple. wir doch
0: mal von den Mobilgeräten und von Apple und wir haben das letzte genau. Woche schon andiskutiert, das Thema, da war das alles noch ganz, ganz brandheiß, diese Diskussion, wie ist das jetzt eigentlich, was für Signale kommen aus diesem Kopfhöreradapter? Ich genau. hoffe, die Leute sind jetzt nicht genervt, wenn wir schon wieder darüber sprechen, aber ich hoffe, das ist jetzt abschließend. Hartmut, du hast dich quasi mehrmals in der letzten Woche mit diesem ganzen Thema Ziemlich intensiv auseinandergesetzt.
2: Genau, wir haben ja am letzten Freitag, als das iPhone 7 dann auskam, haben wir auch diesen kleinen Adapter hier irgendwie bekommen. Also ich roll die Geschichte nochmal für die, die letzte genau. Woche irgendwie in Urlaub waren, nichts mitbekommen haben, nochmal auf. Mal dahin. Das da? hier ist das iPhone 7 Fängt in dran. groß und das ist das iPhone 6 in klein. Und wichtig ist der Unterschied, wenn man jetzt mal unten drauf guckt beim iPhone 7.
0: So, sag ich das mal in die Kamera?
2: In die Kamera? Ist, ist das so? unten?
0: das unten? Ja, musst du das so. über dir? Ist die Kamera. Ja.
2: ja ah, ja. so. Ah. so. Also, das hier ist das iPhone 7 in groß. Gibt es auch in klein. Das hier ist das iPhone 6. iPhone 6 hat da eine kleine Buchse, da kann man einen Klinkenstecker reinstecken. Wenn man das beim iPhone 7 äh, probiert, dann geht das Gehäuse kaputt. Also.
0: <lacht> oder man bohrt sich ein Loch. Das gibt ein sehr schönes <lacht> mit, Internet. Mit dem Dremel. Genau. Man bohrt sich da einfach ein zusätzliches Loch rein und es gibt Also,
2: hier kann man keine Kopfhörer mehr direkt reinstecken. Was macht man? Es gibt ja den Lightning-Anschluss und dafür gibt es. Sieht man das? Dieses kleine Käbelchen hier. Ja, und das kann man dann hier reinstecken. Und dann hat man genau. hier den Klinkenanschluss. Ähm ja, es gab große Diskussionen darum. Also hier sitzt eigentlich, es ist, ist ein Audiointerface drin. Kostet 9 Euro, man kann es auch einzeln kaufen. Und es funktioniert auch an den alten Telefon. Man kann jetzt nur nicht sagen, ich stecke den da rein und dann habe ich eben halt zwei Kopfhöreranschlüsse und kann irgendwie in Tandem hören. Das funktioniert nicht. Also es, wenn ich das hier reinstecke, dann geht der aus. Ähm, und die Reaktion, Diskussion im Forum um diesen kleinen Steckeradapter war also war um ein Vielfaches ja. größer als um sämtliche Audio-Interfaces, die wir, ich glaube, in den letzten zehn Jahren irgendwie besprochen haben. Auf einmal ging es wieder darum, genau... Äh, herauszufinden, was macht dieses kleine Käbelchen-Adapter denn, äh, was macht der Adapter denn überhaupt und klingt der jetzt besser oder schlechter als äh, diese interne Buchse von dem Telefon, weil iPhones haben schon äh, aus der Historie heraus immer ein ziemlich gutes Audiosignal gehabt, was am Kopfhörer anlag, das hatte das stimmt, linearen ja. Frequenzgang, keine Verzerrung, also auch Musiker ja äh, finden das relativ gut und wenn man das an eine Stereoanlage anschließt, also man muss schon sehr viel mehr Geld, wie zum Beispiel hier in so einen Lynx-Hilo investieren. <lacht> ein bisschen, ja. Äh, Kannst ein um, um, das, um, um das irgendwie... Besser haben zu wollen. Und insofern war das eigentlich schon eine ganz coole Sache mit der Buchse. Und jetzt ist die Frage, hm, so ein 9-Euro-Adapter bringt es der überhaupt?
0: Wobei man sagen muss, ähm, zur Ehrenrettung dieses sauteuren klotzes den du hingestellt hast, äh, der, das iPhone gibt eigentlich nur mit 16 Bit 48 kilohertz nochmal was raus. Nee, ne?
2: der, das iPhone kann auch 24-Bit okay. 48 ja. kilohertz, nur die 96 okay. kilohertz können wir. Okay,
0: nicht. aber da, okay, und dann, und du kannst, genau, du kannst das halt über die analoge
2: Schnittstelle, klar. Und wichtig ist ja immer jetzt auch bei der Diskussion, 24 oder 16-Bit, ähm, gibt es ja immer die Dynamik. Ne? 16-Bit geht bis ungefähr 96 äh, Dezibel runter und 24-Bit theoretisch bis 144 Dezibel. Aber wenn es nicht, gibt keine. Wenn du
0: nicht irgendwie Noise-shapes oder schummelst, dann kommst du ja teilweise noch weiter. Aber
2: dann könnte man vielleicht sogar noch weiterkommen. Aber ja. bei der analogen Hardware, ich muss ja, wenn ich die Signale von Bits in analoge, also elektrische Signale, gewandelt habe, muss ich das Ganze ja noch ein bisschen verstärken, damit am Kopfhörer was zu hören ist. Mhm. Und diese analogen Bauteile, die machen einfach heutzutage, selbst hier, wenn man 3000 Euro ausgibt, dann ist eben halt bei 120, 121 dB ist der Schluss bei der Dynamik. Mehr, selbst wenn mhm. man äh, ganz viel Geld drauf schmeißt, äh, mehr kommt da eben halt nicht raus. So, und hier war die Dynamik eben halt auch ziemlich gut, also besser als das, was man sonst sagt, was eine CD hier irgendwie ist leisten kann. Hier ist das iPhone 6 das ist für das die ist der, jetzt Das gerade. ist der analoge Genau. Anschluss des iPhone 6s, genau, wir haben ja auch eine Zuhörer. Und am iPhone 7, wenn man diesen Adapter eben halt nimmt, wir haben das durchgemessen, dann ist die Signalqualität eben halt ein kleines bisschen schlechter. Was so.
0: jetzt aber nicht bedeutet, bevor jetzt wieder der Aufschrei kommt, ich sehe ihn schon, ich höre ihn schon fast, so nicht sehen, <lacht> ähm, dass das für den normalen Audiobetrieb irgendwie ein Problem wäre. Normalerweise nee. würdest du davon nichts mitkriegen.
2: Normalerweise hörst du ja... Komprimierte, also äh, Datenkomprimierte Musik als MP3-AAC, da werden schon mal jede Menge Audioinformationen weggeworfen. Und dann äh, die Ohrhörer, die Apple mitliefert und was da angeschlossen wird. Also das ist eigentlich der klangliche Flaschenhals. Ich brauche eigentlich schon einen sehr, sehr guten Kopfhörer, um da überhaupt Unterschiede zwischen einer 16-Bit-Datei und einer 24-Bit-Datei irgendwie ausmachen zu können. Und da muss ich auch noch ein bisschen geschultes Gehör haben, damit ich weiß, auf welche Details muss ich denn achten im mhm. normalen Betrieb. Ähm, du das nicht? Nein, merkt man das nee. überhaupt gar nicht. Also, schon nicht, wenn man, ich wurde wenn auch man schon Rockmusik in, hört, ist sowieso im, Wurst. Im, im, im Radio Musik gefragt, auch. ob das dann dumpfer klingt oder so weiter. Ja, Metal das kann man alle also Genau. Metal. Es, Metal. Es, 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 es geht, ah ja, Metal. Muss es, man hören. Es geht hier um Details. So, und dann war die große Frage, weil ein Kollege hatte mal beim Apple Support angefragt und gefragt, ist denn hier ein Digital-Analog-Wandler drin in diesem kleinen Käbelchen für 9 Euro? Und da meinte der Support-Mitarbeiter, nein, das wird einfach nur das Signal aus dem Gehäuse. An die Buchs reingeladen, sei also ein passiver Adapter. Ähm, nach unseren Messergebnissen habe ich das erstmal so nicht geglaubt, aber da dieser Adapter andere Messergebnisse lieferte, ob ich ihn jetzt in iPhone oder in iPad reingesteckt hat, dachte ich, hm, vielleicht ja doch analoges Signal. Und genau, das, das hätte,
0: hätte also sein können, dass quasi das iPad, also na klar, da ist eh, ein Chip drin ist, ist klar, weil du auch bei Lightning, so wie HDMI und so, brauchst du halt ja sozusagen wenigstens die Gegenstelle, die irgendwas tut.
2: Es muss im iPhone weiterhin eine Digital-Analog-Wandlung stattfinden, weil ganz einfach sind Lautsprecher drin und sonst würde man aus dem Lautsprecher nichts hören. Also so oh, ein Chip muss drin ja. sein. So, jetzt ist nur die Frage, die Lightning-Schnittstelle, das sind acht Kontakte. Die sind, ich sag mal, so ungefähr definiert, was über diese acht Kontakte rausgegeben wird. Es gibt einmal Spezifikationen, die werden an andere Hersteller von Apple rausgegeben. Die sind in diesem Made-for-iPhone-MFI-Programm drin. Und dann gibt es, ich glaube, vier verschiedene Lightning-Chips, äh, die man da einbauen kann. Und je nachdem, was für ein Chip ich nehme, ist die Belegung eben halt und was darüber für Signale gehen etwas anders. Es wurde aber gemunkelt, dass Apple sich herausnimmt, naja, mit den eigenen, also noch weitere eigene Chips zu haben und dann auch irgendwas daraus leiten zu können. Mhm. Und jetzt war die große Frage, wenn ich diesen Adapter hier reinstecke in das iPhone 7. Geht ist das Analog-Signal einfach durch. Ja. Kommt. Da ein analoges Signal aus dem Telefon raus, was dann hier an die Buchse weitergegeben wird. Oder sitzt eben halt in diesem Kabel irgendwo ein Digital-Analog-Wandler drin? Ja, so. und
0: diese Antwort haben wir uns den Iterationen diese, genähert. Sozusagen. Genau, als, als erstes
2: haben wir einen Dremel genommen und haben mal die Stecker hier ein äh, bisschen aufgebohrt. Und siehe da, sieht man oh, das jetzt ja, im, meine, in der Kamera? Ja,
0: jetzt muss ein bisschen höher halten noch, dann sieht, man's. So. Jetzt sieht man so es. Also das eine Kabel. ist die
2: Buchse. Da sind quasi nur die Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon drin. Da ist mhm. also kein Bauteil mehr. So Und dann hat man hier den Stecker. Da hat man einen Chip drauf, das haben wir uns mit dem Mikroskop angeguckt, dann sieht man da eine Zahlenkombination, die einem überhaupt gar nichts sagt.
0: <lacht> das war ja das, was ich befürchtet habe, selbst wenn wir so. ihn aufknacken, dass man nicht direkt
2: weiß, ja. ist es ein DA-Wandler oder nicht. Das hatten ziemlich parallel dann auch irgendwelche Vietnamesen dann auch irgendwie in einem schönen Video gezeigt. Wir haben leider nicht so ein schönes Video davon gedreht, hätten wir wahrscheinlich sehr viele Klicks gekriegt, haben wir nicht gemacht. So, Aber was die, was, Egal. Die, was die <lacht> falsch geschlossen haben, ist, dass dieser Chip schon der Beweis dafür ist, ja klar, ist ein Chip ist digital Analogwandlung. nee ist kein Beweis dafür, weil man weiß ja gar nicht, was dieser Chip macht. Der könnte ja auch ja. einfach nur ein analoges Signal verstärken. Es könnte ein einfach Ziel. ein Signalverstärker gewesen sein. Kommt man also nicht weiter. Und da der Stecker ja direkt in der Buchse drin steckt, müsste man jetzt quasi also, es bringt nichts, dieses Kabel von dem, von dem Adapter äh, irgendwie äh, Aufzuschneiden. abzuhören, genau. sondern man müsste quasi zwischen Stecker und zwischen Buchse gucken. Genau. Was ist da für ein Signal? So, das haben wir gemacht. Da gibt es sogenannte... <lacht> Verlängerungskabel,
0: sogenannte Verlängerungskabel, Lightning
2: Verlängerungskabel gibt es nicht offiziell von Apple, mhm. sondern kann man sich bei, bei Amazon irgendwie bestellen und die machen eigentlich nichts einfach, äh, nichts anderes als das elektrische Signal, was hier aus der Buchse rauskommt, dann sozusagen weiterzugeben und ich kann hier den Adapter dann anschließen, hier ein Kopfhörer reinstecken und dann kann ich genauso Musik hören, das heißt das Kabel funktioniert und wenn ein analoges Signal aus dem Telefon rauskommt, muss das in diesem Kabel drin sein. Wir haben <lacht> das, das Kabel aufgeschnitten. Rein. Sehen wir das mal? Oh ja. So, wir haben das Kabel da aufgeschnitten. Es sind acht Leitungen da. Und jetzt äh, ja, muss man einfach mit dem Oszilloskopen gucken, immer zwei Kabel dran klemmen und dann gucken, ist da irgendwo ein analoges Signal drauf. Wir haben alle Möglichkeiten ausprobiert. Wir haben kein verwertbares Signal gefunden. Was wir gefunden haben, ist, wenn man das iPhone richtig laut aufdreht und dann irgendwie mhm. einen Kopfhörer dran anschließt, der auch eine niedrige Impedanz hat, dann hört man so ein sehr verzerrtes äh, Signal mit einer ganz, ganz kleinen Amplitude von dem Musiksignal. Da dachten wir erst, ja, das ist ja das Musiksignal. Aber das war einfach nur eine Rückkopplung, die nämlich passiert, wenn man hier an dem Adapter Kopfhörer reinsteckt, dann ist okay. ja hier ein analoges Signal drauf und es ist ja eine elektrische Verbindung hier vorhanden und einfach durch Übersprechung taucht das dann auch wieder in diesem Signal, in diesem Kabel dann eben Das halt heißt, auf. wenn
0: ihr den Kopfhörer abgezogen habt, dann war das dieses verzerrte
2: Signal weg? Es war sogar schon dann weg, wenn wir hier keinen Kopfhörer dran gesteckt haben, sondern Line-Anschluss, der okay. hochohmig ist okay. mit 200 Kiloohm, äh, dann überspricht da auch nichts mehr und das ist einfach das sichere Zeichen dafür, dass hier in diesen acht Kabelchen ist kein analoges, kein analoges Signal, Signal
0: drin. drin. Das heißt, es ist nicht nur ein Verstärker, sondern es müsste jetzt nach... Es ist
2: ein Digital-Analog-Wandler. Der letzten Hochrechnung. Ein Digital-Analog-Wandler. Ja, das, das kann man jetzt mit Sicherheit sagen. Und hier ja. okay, Endergebnis und äh, genau so heißt es. Amt was, was, was der jetzt klanglich macht, er arbeitet eben halt bei niedrigen Lautstärken, arbeitet dieser digital analog, waren da nicht ganz so sauber wie der, der bisher im iPhone 6 drin war. Hier ist es. Ähm, das hört man aber nur, wenn man die Ohren anspitzt, sehr gute Kopfhörer hat und so weiter. Oder eben halt am, am Line-Ausgang kann man das Ganze ja auch an der Stereoanlage betreiben. Dann hört man das etwa. Aber das Ding kostet ja irgendwie 9 Euro. Und was Apple, glaube ich gemacht hat. Momentan gibt es ja so ein, so ein bisschen Revival von High-End Audio Mobil. Also Sony hat jetzt wieder so MP3-Player rausgebracht, mhm. die ich glaube 3.000 Euro, 3 .000 3 .000 Euro ja. kosten. Ähm, Muss man und dann nicht kaufen. kann man Kopfhörer <lacht> da noch anschließen, die ja auch über 1.000 Euro irgendwie kosten. Haben wir durchgemessen. Die haben auch super äh, Audiosignale. Die sind dann besser als die, die aus so einem iPhone irgendwie rauskommen. Es ist ein Markt da. Es gibt Leute, die sagen sich einfach, ich möchte die beste Musik hören und Geld ist mir scheißegal. So, mhm. ne? macht das einfach
0: das heißt, Sie könnten ein hochwertigeres Kabel einfach verkaufen. Und jetzt,
2: wo die interne Buchse ja, ich sag mal, nur noch CD-Qualität oder die, die neue Buchse vom iPhone 7 nur noch CD-Qualität hat, vorher war sie ja ein bisschen besser als CD-Qualität, der ist da wieder ein wieder größer Markt da, weil da gibt es vielleicht einige Leute mehr, die sagen, äh, ja, ich möchte es ein bisschen besser hören und äh, dann werden, glaube ich, jetzt von anderen Herstellern weitere Adapter dann kommen, ähm, die dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen besseren äh, Digital-Analog-Wandler dann hier drin haben. Die kosten dann nicht 9 Euro, sondern vielleicht 29 Euro, 49 Euro. Ja, also Apple hat dadurch auch ein bisschen so den Markt, wie würde man sagen, stimuliert. Davon
3: ich glaub, ich es schon das erste Ding, mit dem du parallel hören und, 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 genau. äh, und laden kannst, das ja. ist das nächste Problem. Das ist ja wie beim MacBook, wo es ja, noch eine Buchse gut, gibt. gut,
2: aber iPhone ist jetzt ja auch <lacht> relativ schnell aufgeladen. Ne? Also wenn du das eine Stunde dranhängst ans Kabel, dann, ja, hörst, du, dann hörst du eben halt eine Stunde mal keine Musik. Also denn, nein,
0: du kannst ja währenddessen auch per Bluetooth hören. Also es ist ja nicht so, dass du gar nicht hören könntest. Du also das ja, halte ich jetzt für einen theoretisches Bluetooth Problem. Bluetooth ist jetzt wieder ja. das nächste
2: Qualitätsding. Ne? Genau. Ja,
0: natürlich. Da wollen wir, nee, Bluetooth machen wir jetzt, wollen wir so. jetzt nicht. Drüber ein
2: ein <lacht> äh, kleinen Punkt will ich noch erzählen für Leute, die äh, hier noch ein bisschen mehr dran anschließen wollen. Weil das ist ja ein sogenannter, wenn wir jetzt hier mal wieder die Detailkamera mhm. haben, haben wir die So, also, also hier drin ist ja kein normales Klinken, äh, kein normaler Klinkenstecker, wie wir ihn für Kopfhörer haben. Der hat nämlich nur, wie wir hier sehen, Stereo-Kopfhörer, genau. drei Elemente. Genau. So, und Headsets, die haben vier Kontakte, weil Headsets haben nämlich noch ein Mono-Mikrofon. Genau. Da gibt es zwei unterschiedliche Belegungen. Die richtige heißt eigentlich CTIA. Ich frage mich jetzt nicht, wofür die Abkürzung steht. Aber wenn man, wenn man guckt, <lacht> man, will, man will irgendwie äh, getrennte Signale für Kopfhörer und für Mikrofonen, für die normalen ähm, Mit analogen äh, Headsets dann drei-, dreipoligen mhm. Klinkenstecker haben, dann gibt es solche Adapter, wie ich ihn hier habe, die ja eigentlich nach ctia norm äh, das rausgeben sollen. Wenn man das nur an ein iPhone anschließt, also egal, ob in die analoge Buchse oder an diesen Adapter hier, dann passt das zwar und man kriegt das Signal für den Kopfhörer raus. Mikrofonsignal kriegt man leider nicht raus. Das funktioniert nur mit den Original-Apple-Headsets und deswegen mhm. konnten wir den Mikrofoneingang auch nicht durchmessen. Ah, okay. Also wir Schade. haben keinen ja. passenden Adapter gefunden und an einem Headset können wir es eben halt auch nicht messen. Wir haben es gehört, es klingt okay, es ist ja auch nur zum Telefonieren gedacht, genau. dafür tut's. Und da haben wir uns die Messung dann eben halt dann mal gespart.
0: Das heißt, das war jetzt vermutlich das vorläufig letzte Kapitel in Sachen... Ähm iPhone-Kopfhörer Nein, da
2: kann man natürlich noch weitergehen, weil es gibt ja diese ganzen, oh <lacht> ganzen Bluetooth-Kopfhörer, die werden jetzt ja auch in der Nachfrage steigen oder andere Adapter und wir werden wahrscheinlich dann künftig auch uns ein paar Bluetooth-Hörer anhören, äh, ob die denn mit Kabelkopfhörern irgendwie mithalten können. Da gibt es bei uns in der Redaktion ja auch unterschiedliche Auffassungen. Stimmt, ich habe mich da mit Gerald ja auch gestritten, der ist ein ganz großer Fan von diesen Funkkopfhörern, die dann auch Noise-Cancelling irgendwie genau. mit drin haben. Ich finde die ganz, ganz, ganz furchtbar so ähm, Und äh, da werden wir jetzt in, in Zukunft dann auch weiter gucken, ob jetzt die Hersteller, Bayer Dynamik hat ja zum Beispiel auch welche angekündigt, die sonst eigentlich keinen Schrott so auf den Markt bringen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob das besser wird oder ob man ähm, immer noch äh, sagen kann, nee, also das Beste ist eigentlich ein äh, passiver Kopfhörer, der oder der passiv angeschlossen genau. wird über einen... Über einen Kabel, weil funktioniert immer, funktioniert auch noch in 20 Jahren. habe ich
1: noch eine Frage? Weil ich meine, äh, wir haben ja auch gesagt, Apple hat ja auch gesagt, okay, äh, kannst du kannst doch jetzt Kopfhörer mit Lighting. Also das ist genau. ja eigentlich so das, was sie Wollte wollen. Auch Und äh, siehst du da, siehst du das, wahrscheinlich, dass jetzt sehr viele Kopfhörer mit Lightning ankommen oder dass eher diese Adapter äh, äh, sagen wir mal, sich durchsetzen. Also, also Bei
2: den Herstellern geht es eher ja dazu, dass sie dann Bluetooth nehmen, weil Bluetooth kannst du auch bei Android-Smartphones mhm. einsetzen und Lightning-Kopfhörer, die dann tatsächlich nur einen Lightning-Anschluss haben. Die könntest du ja nur an einem iPhone ja, oder, oder einem ja, iPad gibt's einsetzen. Ein Gibt es ein paar, die werden auch im Apple Store dann verkauft, aber so einen Kopfhörer kann ich ja nie an eine Stereoanlage anschließen, nie an genau. ein anderes Handy. Ist ja blöd. Deswegen wäre eigentlich, wenn ich ein Hersteller wäre, würde ich ein Kopfhörer machen, der einfach mhm. wie hier den Adapter ja. hat. Ich habe also den normalen Klinkenstecker und dann eine kleine Buchse, die ja, dann auf Lightning macht, ja. geht, äh, weil auch bei den Klinkensteckern gibt es dann so Schraubadapter, die dann auf 6,3 mhm. mm dann gehen. Das ist eigentlich das, was man äh, machen sollte und es muss eh in diesen Lightning-Kopfhörern muss auch eine digitale Analogwandlung dann stattfinden. Das macht ja. den Kopfhörer dann auch wieder teurer oder man nimmt eben halt einen schlechten Chip. Also, aber es hört sich nicht besser an. Ja, also mhm. nur weil es digital ist, klingt es dann ja nicht besser. Das mhm. ist ja immer ein Irrglaube.
0: Genau. Ja. ja, super. Also da ist dann doch noch mit irgendwas zu rechnen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Das heißt, wir haben gesprochen über... Den Kopfhöreradapter. Wir haben Metal <lacht> besprochen. Ich möchte irgendwann mal eine richtige Metal-Sendung machen. Ich glaube, es gibt ganz viele echte Metal-Fans, unabhängig von Schnittstellen. Ich bin auch ein echter Metal-Fan. Aber du siehst du, ich glaube, wir haben auch in der Redaktion ein paar. Könnten wir mal Musikkritik machen? Ja, auf ich jeden lustig. Fall. Auch nicht gut. Und äh, über lecker Nougat haben wir gesprochen. Hm, Und ja. hallo, ne? Hallo. hallo. Hallo, der Messenger. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ähm, bestimmte Themenwünsche habt, schreibt uns an ctuplink.ct.de, ist richtig? Oder, Johannes? Nur uplink.rct.de. Siehst du, ich habe es schon wieder nicht im Kopf. Da steht es übrigens gerade. Oder geht auf die Facebook-Page und da könnt ihr auch kommentieren. Ansonsten, ja, würden wir sagen, bis nächste Woche. Und danke. Okay. zu gucken. Hören.